0: 三范成大的诅咒。金朝的京城中都，坐落在华北北部的一块小平原上，燕山余脉军都山和太行山余脉西山一北一西，环抱着这座大城。中都的前身是辽朝的南京。今天德三年，海陵王完颜亮决意将京城从北方的上京会宁府迁移到此。完颜亮先派画工按照北宋汴京城的形制绘制施工地图，而红尺过汴京，一民付八十万，兵付四十万，做治数年，死者不可胜计。从天德五年完颜亮正式下诏定都，改名算起，到也胡岭之战，中都成为大金王朝的首都不过一家子光阴。同北宋汴京城一样，中都也有外城。皇城和宫城三重，外城周回七十五里，开有十三座城门，外围皆筑有瓮城，瓮城外有石桥横跨护城河。举一门为例，金大定九年来贺征旦的南宋使团随元楼要。从外城的正南门入城，见到护城河外土岸高后，下到直柳慎整，穿过大石桥进入丰仪门的瓮城，城上筑有城楼七间。开通六门以供出入。有人告诉他，这里是侍卫亲军负责警备的区域。穿过瓮城，抬头便可见到高大雄伟的丰仪门，门楼九间，有伟立分三门。再往里走，便是皇城，周回九里三十步，有四座城门。最后是宫城，有九重三十六处宫殿，其中大安殿和仁政殿最为重要。大定十年来访的南宋使节范成大，有幸倚着仁政殿外的白玉栏杆，遥望前后重重殿宇，覆盖黄碧两色琉璃瓦，日色辉映，千门万户，香风四溢，不禁感慨：真是工巧无一例。所谓穷奢极侈者。事后，范成大写了一首诗，题为《燕宫》，是他的《史金绝句七十二首》之一。金盆濯足段文昌。其所家封宝便望，他日楚人能一句，又从焦土说阿旁。段文昌使晚汤宰相，相传他少时贫贱，乞讨度日，富贵之后竟用金盆洗脚、锦绣铺的来抵偿早年的艰辛。这一句是嘲讽野蛮的女真人占领富庶的中原便忘了本，搜刮民脂民膏，大兴土木，穷奢极欲。后一句算是诅咒。别看这些宫阙壮丽无匹，终有一天不免和秦始皇的阿房宫一样，被楚地的义军一把火烧成平地。古语有言：“楚虽三户，亡秦必楚。”六国之一的楚国虽然被秦国灭亡，但是哪怕楚人被杀的只剩几户，也必将是秦王朝的掘墓人。宋金世仇，范成大诗中的楚人，自然是隐喻南宋收复中原。指导黄龙的复仇之事，然而这不过是个幻想。范成大此次出使负有重大使命，请求金人免去宋孝宗降塔授书的屈辱礼节。那天在大殿上进城国书后，范成大忽然掏出一份商量更改礼仪的私书，执意要当场递交。金世宗大惊，呵斥：“这哪里是投私信的场合？”闹得不欢而散。传言金太子恨不得杀掉这个无礼之辈，是故，在《史金绝句七十二首》中，范成大用了不少“犬羊丑虏兴,兴山”一类词句，对金朝极尽仇敌。清代编修《四库全书》的管臣觉得这些字眼对于女真人来说太过刺眼，痛加删削，甚至整句替他改写。这首燕宫诗不过是诗人立下的众多诅咒之一。但范成大绝技想不到，才过了几十年，他的诅咒居然以一种奇特的方式实现了。不同的是，打算将燕京宫室居为焦土的，并不是南边来的什么楚人。大安三年八月末，金朝的西北军团在野狐林快河川遭遇空前惨败的噩耗，一夜间就传入中都的重重宫禁之中。魏少王只瞥了一眼军情急报。默默转身走入内寝，对着心爱的妃嫔大声哭泣，留下满朝文武惶惶相顾。眼见零星蒙古游骑已出现在中都城门外，关于金朝的应对措施，《西漠如今的金史·魏少王本纪》只用了两三句话：“禁男子不得折出中都城门，大元前军至中都，中都戒严，严禁男子逃出中都避难。”是为了保存能站上城头防守的人力，至于城内的老弱妇孺，只会白白消耗城内积蓄的食物和燃料。在古今中外的围城战中，都是亟待甩掉的包袱。他们往往丧生于城墙和攻城军队的防线之间。成吉思汗麾下的蒙古军先锋必定尝试进攻过中都外城，可惜今天常见的只有一部拼凑的伪书《大金国志》。照抄了传为张实岩所撰的《南迁部，还算详细地描述了这次战斗，依据的大概是南宋的传闻。《南迁部将蒙古军进攻中都的时间往后推到了12月至第二年正月初，明显有误。蒙古军在11月就陆续撤回了草原，而且前面提到这年秋天从南宋出发的成着使团， 1 2月9日进入金南京，就听说了鞑靼方略退。约春出大相打的消息，使团一路北上，二十七日抵达中都郊外的梁乡，目睹残破的城池废墟。次年正月喝完正旦后，平安归国。可见，第一次中都攻防战只可能发生在当年九月、十月间。下面讲的就是这场南宋传闻版的中都攻防战，相当传奇。需要强调的是，其中几乎全部人名、地名、军语。今使不服，无法定正；季节和气温的描述也对不上。我们姑以以以传疑的态度采用这段记载。据说，从第一名鞑靼骑兵出现在京城郊区开始，大兴府尹乌林用章就奉命在各处通衢集市张贴通告，敦促手无寸铁的民众赶紧自谋生路，免得敌军一到玉石俱焚。榜文甫出，中东内外顿时陷入无政府状态。城内外乱甚，老弱奔号。吴陵用张的副手少尹张天和目睹这番惨状，连忙向魏少王奏请，令把手中都各城门的魏军暂时放百姓任意出城。中都附近各个县城，多少有一道城墙环绕，民众可去这些处所避难。尽管如此，一连好几天，中都城外依然是民界激动，死者相望。南宋人还讹传。中都城的防御体系最早是按照一个十分独特的理念设计的： 7 0余里外城包住内城，内城里的东西南北四区又各有一个独立的小城拱卫着内城。每座子城周围三里，前后各开一门，楼鲁、城壕等一应防御设施都按边境树铺的高规格建造，里面有粮仓、甲帐库等等，还有辅道通往内城。这很像一个十字格局。横竖两画交叉的中心是内城，四个端点是四字城，笔画则是连接子城和内城的通道。更不可思议的是，这个设计思路相传来自金朝的开国名将，攻占汴京，俘虏北宋二帝的年罕。当年，女真占领辽国的燕京，年罕就提出了这个筑城想法。别人笑他胆小怕事，年罕预言：百年间当以无言为信。海陵王完颜亮修筑中都的时候，本想把这四座寒酸的小城拆除，为扩建恢宏富丽的宫殿腾出空间，却被有心人劝阻了。巧了，从年海时代到魏少王时代，恰恰不到百年，这四座子城真的起到了保命的作用。魏少王下令，中都城内的妇人集中迁到东子城，文武百官和家眷入保南子城。天皇贵州入保西子城，皇室外戚入保北子城，每城分守军二万人。剩下那些没有靠山的市井小民，只能爱哪哪去。这个月初七日，第一支蒙古军侦察分队才大模大样来到城下，为给敌人来个下马威，振奋己方士气。金将完颜天骥命令一名叫金突通的武士，带着敢死队，突然打开外城门，冲出偷袭。第一次交锋就击毙了三十多个蒙古兵，金突通等人乘胜追击，追出大约三里地的时候，望见烟尘涨天，鼓声震地，显然是遭遇了敌军大部队，忙不迭撤回。当晚，蒙古大军在城下炮石不及之处安营扎寨。大兴府尹乌林用张连夜部署，在夜色掩护下拆毁护城河上的桥梁。一砖一瓦都要用船运入四座子城，来不及运走的就沉入护城河底，避免资底。与此同时，金军全力拆毁城郭近旁的民居，木料运入城中，征集各处市场上的粮食等物资，搬入子城集中储备。过了三天，也就是十一日，蒙古大军才着手攻城。一支精锐的千人队骑马直奔外城一座名为南顺门的城门而来。冲到城楼下，带队的蒙古千户不禁一愣，不知金军是疏忽还是傲慢，居然洞开城门，毫不设防。蒙古人当即大喜过望，也不下马，兴奋地呼喊着鱼贯而入。不料，他们才从漆黑的门洞冲出，马首衔着马尾，涌入正对城门的一条长街，还没来得及展开，无数矢石火器就朝着这支密集的队伍铺天盖地砸来。顷刻间死伤一大片，蒙古骑兵无暇旁顾，只好向前冲突，却见一层层密密麻麻的巨马栅将长街横截为数段，金军士兵挺着长槊躲在巨马后方，收割那些不幸闯进来的蒙古兵的生命。人喊马嘶之际，金军引燃了布置在长街两侧民居中的火药，一连串震耳欲聋的爆炸声后，街峡、乌道大军死伤甚重。只好先退到南顺门附近避火。原来就在这两天,完天，完颜天济、完颜律明和聂西谷筹划了一个颇为冒险的防御计划，放一部分蒙古人进外城，再利用城内的地形打一场巷战。果然，出战告捷。不过，攻入南顺门的这名蒙古千户也十分强硬，长街的火势刚刚弱下去，他就带着剩余的几个百户又冲了上来。双方苦战近日，金军一方的主将完颜天骥力战而死，完颜裕明只好带着残部退入内城。14日，蒙古军集中进攻东子城，他们拆除了东城附近的民屋，搭建了一座与城墙几乎齐平的攻城楼。金军自城中用大炮抛出去时，将木楼轰得粉碎。蒙古人始终不肯放弃，随毁随立。两军死伤均十分惨重，但东城就是攻不下来。二十三日，蒙古军大举进攻内城，四座子城的守军轮番通过副道输送援兵，击退了蒙古军的进攻。二十八日，双方尝试议和未果。二十九日正午，蒙古军向内城发起了最后一轮凶猛的攻势，这次他们居然懂得用大炮击碎了西城天门楼。又尝试将木料堆积在城下，打算攀登而上，并在木料上浇水，阻止金军火攻。完颜率明让守军制作了几百支火炬，从城头抛掷下去，诱发泪目巨之。当晚，几十名金军百户军官冒死偷袭蒙古军在城外的大营，黑暗之中杀伤颇多。此后，蒙古军似乎再未有大动作。不论第一次中都围攻战的真相如何，到了十月，四方的秦王军队开始陆续抵达。上京留守图单义派遣他的副手同知巫古孙吴屯带来了二万援军，泰州刺史戍虎高齐带着三千名善战的九军，在城北通玄门外警戒。中都总算暂时脱离了危险，外城十三门一齐开放，魏少王亲自犒劳远道而来的秦王之师。免不了又是一番君臣对泣。与此同时，河北、山西等地的蒙古军也开始北撤。到十一月底，漠南再无达达的一兵一卒。不过，九月到十一月间，除了留下围攻和监视中都的那支部队，其他各路蒙古军可没有片刻停歇。术赤等三皇子的右翼军攻略了西京以西的云内、东胜、宣宁、五州、丰州、靖州晋州、朔州,州等地。成吉思汗的大中军和木华黎的左翼军扫荡了西京和中都之间的洪州、昌平、怀来、晋山、密云、永济、抚宁、平州、滦州、青州、沧州等地。折别翼军还自中都绕出，奔袭了辽东的东京。大安三年战役的直接结果，用金史的话说就是：“东过平滦，南至清、沧。”由临黄过辽河西南至新代，皆归大元。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。